0: Bonjour à vous tous, jour said du carême, aujourd'hui on lit l'évangile de Saint Luc, au chapitre 9, des versets 22 à 24. Le Fils de l'homme, dit-il, doit souffrir beaucoup, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Et il disait à tous, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se réunit lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. « Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Alors le texte que nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de Luc se situe à la fin du ministère public de Jésus en Galilée. À partir de ce passage, ensuite Jésus va euh, vivre sa transfiguration, et il commencera sa montée vers Jérusalem. Donc Jésus sera dans le lieu de sa passion. Et ce passage aussi est comme la fin d'une section de l'Évangile où on se demandait « Qui est Jésus ?» À un moment donné, même Jean le Baptiste, il envoie ses disciples en, en demandant à Jésus « Es-tu le Messie ou devons-nous en attendre un autre bon, ?» Il y a plein de miracles où cette question de « Qui est Jésus euh, ?» revient souvent. Et... Juste dans les versets qui précèdent l'évangile que nous venons de proclamer, il y a Pierre qui, inspiré par l'Esprit-Saint, donne une réponse qui est une réponse correcte effectivement à cette question. Pierre dit « Tu es le Christ de Dieu ». Il reconnaît Jésus-Christ le Messie, le Fils de Dieu, l'envoyé du Père pour apporter le salut dans le monde. Mais Jésus lui dit de garder cela pour eux, de ne pas le dire, parce que ça c'est une donnée un fait, mais une donnée qui doit encore être incarnée, qui doit encore prendre chair dans la vie des personnes. Et ça, c'est l'Esprit-Saint qui va le faire, qui va nous permettre hein, de passer de la parole à l'acte, du commandement à l'accomplissement. Ça, c'est ce que l'Église va faire dès le début de sa mission, non? de nous christifier nous transformer peu à peu hein, dans la personne du Christ. Et euh, Mais Jésus, lui, il sait bien que ses disciples lui, ont une idée peut-être du Messie. Ils savent que Jésus est le Messie, mais ils ont peut-être une idée un peu encore fausse et erronée de qui est le Messie. Et il va donc faire la première annonce de sa passion. Il dit « Le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. » C'est surprenant, non, de voir les disciples qui vont se sauver, qui vont s'enfuir quand Jésus va être arrêté et condamné, parce que Jésus, surtout dans l'évangile de Luc, il fait plusieurs annonces de sa passion. Il y en a un ici, il y en a un autre, justement, verset 43, toujours du chapitre 9 de Luc, il y en a un autre plus tard. Le Christ essaie de préparer tranquillement ses disciples, les apôtres, à, euh, au fait qu'il va mourir. Et il invite... Chacun de nous, chacun des apôtres aussi, à se charger de sa croix chaque jour et à le suivre. Qu'est-ce que ça veut dire cela, se charger de la croix? Ça veut dire prendre sur nous notre mission. Ne pas fuir notre mission, le rôle que nous avons dans le monde, dans nos familles, dans la société. Parce que pour Jésus-Christ, prendre la croix, la croix, c'est accomplir sa mission. Lui, il sait bien qu'en tant que Messie, il devra, il devra appliquer ce qui a été prophétisé par Isaïe au chapitre 53, quand il dit « méprisé abandonné des hommes, hommes de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se voit la face et nous l'avons méprisé, compté pour rien. » C'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. » Alors le Christ, il sait bien que cette parole qu'Isaïe avait dit des siècles avant lui s'appliquait à sa personne. Mais être chrétien, ça veut dire... Si, si, si être chrétien, c'est ressembler au Christ, ça veut dire que nous aussi, nous devons ressembler au Christ dans la croix, dans notre vie de tous les jours, mais surtout lorsque la croix se fait présente d'une manière particulière, parce que l'annonce du Christ le plus efficace, le plus vrai qu'un chrétien peut faire face à la société, c'est d'être debout face à la croix, ne pas la fuir l'a accepté comme le Christ l'a fait, par amour pour le monde. Et là, toucher la proximité du Christ. C'est quand nous sommes cloués avec le Christ que nous sommes le plus proche de lui. Bien sûr, on peut être proche du Christ aussi dans des événements joyeux, mais c'est à ce moment-là que la providence de Dieu sa miséricorde est là pour nous soutenir, pour nous appuyer. Non Alors... Ce texte est pour cette parole que Jésus-Christ donne aux apôtres. Il vient leur dire, faites attention parce que suivre le Christ, ce n'est pas quelque chose qui est pour vous, pour votre bien-être, pour euh, ton confort. Peut-être que ce texte nous scandalise, peut-être que le tant de carême aussi nous pose question, parce que des fois, on a une vision de la foi comme quelque chose qui est uniquement à mon service. Le Christ, c'est vrai qu'il accepte de se mettre à notre service, mais c'est pour nous sanctifier, c'est pour nous libérer du mal. Hein? Des fois, on peut comme penser que le Christ se met à notre service pour nous conforter dans les situations de vie que nous vivons déjà. Que le Christ il veut nous, euh, nous donner du bien-être, une forme de, de vie plus joyeuse, mais comme encore là, met un petit peu de sacré sur notre existence, qui, qui est déjà là, le Christ, il veut opérer en nous un changement de nature, il veut nous sanctifier. Et pour que cette vie nouvelle de baptisés, cette nature divine que le Christ veut nous communiquer et place à nous, ben, il faut donner une forme de mort à à, à nos mauvais penchants, à, à notre désir de confort, parce qu'ultimement, c'est sauver sa vie, on dit « Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera. Hein? » Moi, je disais même l'autre jour à une célébration de funérailles, Nous tous, nous avons un choix fondamental à faire avec l'aide de l'Esprit-Saint, qui est vivre pour nous-mêmes ou vivre pour les autres. Et ces deux choses-là sont incompatibles. Hein? Si nous, on veut vraiment aimer les autres, on doit s'oublier. On doit oublier des fois notre intérêt, notre bien propre pour vivre la vie du Christ à nous. On peut faire l'inverse aussi. Sauver notre vie, sauver notre intérêt, sauver notre temps libre, sauver nos plaisirs, nos passions. Et euh, ultimement, l'autre devient un obstacle. Un obstacle à mon projet de bonheur un peu égoïste. Hein? Alors, vous voyez, euh, nous, on ne doit pas se laisser tromper par certains courants spirituels orientaux avec lesquels... Euh, qu'on connaît assez bien aujourd'hui, qui mettent comme le bien-être, la paix, hein, l'épanouissement de soi au centre de toute la démarche spirituelle. Dans le christianisme, oui, nous visons à avoir aussi un plus grand bien-être, mais non pas en étant désincarné, en fuyant le réel ou en s'aliénant dans un monde imaginaire hein, où toi et ton bien-être, tu es le centre de tout. Le bien-être vrai, c'est la sainteté et la sainteté, Passe par la croix. Penser que le christianisme est seulement une démarche où tu n'as à rien renoncer, ça ne fonctionne pas. Nous, on voudrait avoir la vie éternelle, mais sans renoncer à notre vie charnelle, dans un certain sens. C'est comme aller chez euh, le nutritionniste pour faire une diète, ça, et penser que lui va te laisser continuer à manger tes desserts. Ça ne marche pas. Alors voilà pourquoi le carême est un temps qui est fondamental, parce que pour une fois pendant l'année, l'Église nous invite à nous crucifier un petit peu. Oui, c'est vrai, ça fait mal, vivre des renoncements, vivre, de, de, comme je le disais hier, des jeunes, l'aumône, mais tout cela est pour notre guérison. Cela n'est pas la guérison, attention. Le christianisme, ce n'est pas d'abord une démarche d'ascétisme. Nous ne sommes pas comme des moines bouddhistes, nous allons nous priver de tout et là on est saint. C'est pas ça. Mais c'est, comme le dit le Christ, prendre la croix pour être avec Jésus. Pour partager aussi après la joie euh, de la résurrection. Alors, c'est une parole aujourd'hui qui nous invite à avoir une forme de radicalité dans notre foi. Le temps du carême, c'est le temps de, du radical, du, de, du retour vers Jésus-Christ. Alors moi, je vous invite vraiment aujourd'hui, dans votre prière, en lisant ce texte, à demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi de faire un peu des actes d'amour extrême pour toi, pendant ce temps du carême. Par amour pour toi, et pour que je puisse me mettre dans cette disposition aussi intérieure de l'esprit, euh, de, de vivre ce temps avec toi. Amen.